0: para saber. Ordenarás. O que será que Deus mostrou para Moisés para que ele tenha feito as roupas dos sacerdotes, os móveis, cada detalhe do tabernáculo? O que será que Deus mostrou ou quem Deus mostrou para que ele fizesse toda aquela obra extraordinária? Você sabia que o apóstolo João vê Jesus e glorificado, ele descreve isso no livro de Apocalipse, a pergunta é, será que outras pessoas viram Yeshua, o Mashiach glorificado, mesmo antes de ele ter nascido no ventre de uma das virgens de Israel, será que essas pessoas que tiveram essa visão, conseguem descrevê-lo de forma parecida com aquilo que João escreve, é curioso pensar nisso, não é? Pois a para achar dessa semana está extraordinária. Vamos juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, tudo bem? A praxá de hoje, Tetzavé e Ordenarás, são mais algumas Ordenanças do Nosso Deus a respeito da construção do Mishkan, mais propriamente a respeito da construção, eh, nessa paraxá de hoje, sobre a Menorá, eh, aquele candelabro que estava lá na Casa de Deus, com sete braços, eh, também o altar de sacrifícios, que era o altar de bronze, mas especialmente, a maior parte da paraxá fala das roupas sumo-sacerdotais as vestes sagradas, não é? Do sumo sacerdote do Corrê, Gador, e dos seus filhos, os Kohanim, os sacerdotes. E é fundamental que a gente sempre lembre, a respeito de tudo que o nosso Deus ordenou para que esse santuário fosse construído, que nós temos em mente que o nosso Deus mostrou para o Moisés alguma coisa. E através daquilo que Moisés viu, ele construiu, mandou construir, obviamente, tudo aquilo que se transformou naquele santuário. Então, cada tecido, cada fio, cada corda, cada prego, cada coluna, cada móvel, cada tábua, é, cada elemento usado, cada cor usada, as roupas, os detalhes das roupas, tudo tem a ver com algo, com um modelo. É, que o nosso Deus mostrou para Moisés... e daquilo que ele viu... e aí é o nosso questionamento hoje... daquele ou daquilo que o Moisés viu... ele fez todas as coisas daquele santuário... um santuário que falava de uma de um desejo de Deus... de uma oportunidade de Deus poder estar morando entre o seu povo... estar com o seu povo... eu chamo isso de o princípio Emanuel, Deus conosco... Deus perto da gente... Deus como nosso vizinho, o desejo de Deus para com o ser humano que ele criou, com as suas próprias mãos, a sua imagem e conforme a sua semelhança, é que o nosso Deus pudesse se manifestar como Deus nesse mundo, através do seu povo, através daqueles que foram feitos para a sua glória. Quando eu pergunto o que será que Moisés viu ou quem ele viu, eu pingo uma bola para você, para que você possa entender que no meu modo de entender, eu quero compartilhar isso contigo hoje, foi o Mashiach que o Moisés viu, que Moshe Rabbeinu viu na eternidade, viu na dimensão do Espírito, viu na dimensão do Reino de Deus. E tudo aquilo que o Moshe Rabbeinu viu, ele reproduziu naquele santuário, que foram inclusive como que alusões do que aconteceria no próprio templo construído por Salomão, é, cuja planta Davi recebeu do nosso Deus. Por quê? Porque todas as coisas apontam para o Mashiach, apontam para Deus conosco, para que o reino de Deus se manifeste nessa terra. E começamos pela melhorar, a melhorar um candelabro feito só de ouro batido. Não havia outros elementos não é? naquele candelabro. Aquele candelabro só tinha uma peça central, ele só tinha uma haste que chegava até o chão, é, segura naturalmente pelos pés, e dessa haste central saíam sete candeeiros, sete castiçais, com seus detalhes, com seus ornamentos, mas a principal função da menorá é trazer luz. A menorá era um candelabro, então as luzes da menorá, que eram... É, mantidas com azeite, com azeite puro, elas serviam para iluminar o caminho, para iluminar ali a casa de Deus. Nunca podia haver trevas na casa de Deus. Na casa de Deus, ali no lugar de encontro, no moed no lugar de encontro, na tenda do encontro, sempre tinha que haver luz. Quando começava a escurecer, era hora de acender a menorá. Era hora de colocar mais azeite, para que nas horas da noite houvesse luz na presença de Deus, onde o Senhor se encontrava com o seu povo. Mas quando nós então passamos para falar sobre o sumo sacerdote e sobre os filhos do sumo sacerdote, que naturalmente ocupariam o seu lugar pelas gerações, nós é, vemos vários detalhes daquelas roupas maravilhosas, feitas com ouro, feitas com materiais é, riquíssimos, caríssimos. Precisaremos de alguns dias para falar de todos os detalhes Dessa roupa, mas antes de ir por esse caminho, eu queria fazer uma pergunta para você. Naturalmente, você sabe que eu não sou judeu, eu fui alcançado pelo amor de Yeshua entre as nações da terra. Não é a Torá que o nosso Deus entregou para o seu povo lá no deserto, lá no Sinai, me foi ensinada pelo Rabino Yeshua, que não é apenas um rabino, não é apenas um tzadik, um justo, mas ele é o, -hagadol, ele é o sumo sacerdote da nossa fé, da nossa confissão. Ele cumpriu a palavra do nosso Deus, que dizia que a salvação, e é curioso que o nome dele quer dizer Yeshua, salvação, alcançaria todas as nações da Terra, e é verdade, essa palavra se cumpriu, a salvação alcançou a minha família, nos confins da Terra. Eu me chamo Cavalcante Fernandes, sou casada com uma Mariano é, Tanaka, e as nossas famílias, foram alcançadas pelo amor de Deus, hoje os meus filhos servem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, naturalmente, vocês sabem que eu creio que Yeshua é o Mashiach glorioso de Israel, e que ele é Deus. Então, talvez seja uma curiosidade para todos que me seguem, para todos que queiram aprender um pouquinho mais daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo nas Escrituras, que Yeshua... Ele é o mesmo que se apresentou para Abraão, lá quando Abraão ainda não podia ter filhos, e ele vem com dois viajantes e ali come da comida de Abraão e declara que daqui a um ano ele seria o pai de um menino que Sara amamentaria uma criança. Eu creio que ele é o mesmo que apareceu para Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor, que santificou ali aquela região de Jericó, onde Josué estava, a ponto dele tirar as sandálias, como fizeram Moisés no Monte Sinai. Esse mesmo foi aquele que apareceu para Gideão, e apareceu para Manoá, pai de Sansão, anunciando a vitória do nosso Deus contra os inimigos, anunciando que Manoá teria um filho que seria consagrado ao Senhor. Esse mesmo que não tem início nem final de dias, esse mesmo que se manifestou em carne, sendo gerado pelo Espírito no ventre de uma das virgens de Israel, esse que sempre foi, que é e que sempre será. Sem ele, como diz a carta que foi escrita aos hebreus, sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia ainda diz que ele sustenta todas as coisas que existem, desde o macrocosmos, desde o universo, até o microcosmos, não é? até regiões que são é, impossíveis de serem vistas nos maiores microscópios. Todo esse emaranhado gigantesco, colossal, é sustentado pela palavra do seu poder. Mas quando ele esteve aqui nesse mundo em carne, durante 33 anos e meio, ele se relacionou com pessoas, ele comeu com elas, ele as serviu, ele discipulou pessoas, curou pessoas, ressuscitou pessoas. Essas pessoas que o viram como homem viram o que acontece com todos os homens, que nascem bebês, que crescem, se tornam crianças, depois jovens, adultos. Então, pessoas que conviveram com Yeshua não têm ideia de como ele era antes de nascer no ventre daquela virgem e de como ele se manifestaria, de como ele é depois que ele retomou toda a sua glória na presença do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Pois, um dos seus discípulos, o discípulo amado João, que deitou no peito de Jesus, ele tem uma visão gloriosa de Yeshua, quando ele está preso numa ilha, na costa da Turquia, nessa ilha ele recebe palavras do próprio Yeshua, que ele deveria escrever e enviar para igrejas, que coexistiam naqueles dias, nessa mesma região da Turquia, região que tinha sido evangelizada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos não-judeus, o apóstolo que foi enviado para tocar nas nações, pessoas como eu. Pois Yohanan, nessa visão gloriosa, ele descreve a menorá, ele descreve aquilo que o nosso Deus ordenou que Moshe o fizesse. E ele descreve que ele viu sete candeeiros e no meio uma pessoa com a figura de um homem. E esse ser tinha vestes talares. O que é curioso, que quando fala dessas vestes talares, nós começamos a ver a figura do sacerdote, cujas roupas Moshe Rabbeinu foi ordenado não é? a dizer como deveriam ser feitas. Os artífices fizeram as roupas sacerdotais com aqueles elementos riquíssimos, como o ouro, como os fios tintos, não é? segundo a ordem que o nosso Deus deu a Moisés. Mas naquela visão de Apocalipse... Yohanam, João, ele vê Yeshua com vestes talares, e ele descreve os olhos de Yeshua como labaredas de fogo, ele descreve a sua voz como a voz de muitas águas, ele nota que ele está descalço, ele olha para os pés de Yeshua, e ele vê pés como que polidos por uma fornalha, e ele descreve isso, ele descreve os cabelos de Yeshua como brancos, como a alva-lã, como a neve, e essa descrição, em minúcias de detalhes, nos apontam para as roupas sumos sacerdotais que o nosso Deus ordena que Moshe Rabeno fizesse para que os sacerdotes pudessem se vestir. Do que eu estou falando? Que as roupas sumos sacerdotais que a menorar, que todo o tabernáculo, tudo era uma representação, não do quê, mas de quem Moshe não viu na presença de Deus. Ele viu Yeshua, e ele viu Yeshua glorificado, ele viu Yeshua, o Mashiach, glorioso de Israel o sumo sacerdote da nossa confissão, como está escrito na carta aos hebreus e do que ele vê, ele faz a arca da aliança e do que ele vê, ele faz a mesa dos pães e do que ele vê, ele faz a porta multicolorida que como convidava as pessoas a entrarem para que pudessem ir até a presença do Pai, na santidade das santidades no todas essas coisas são alusões de quem Yeshua é do porquê ele veio a esse mundo se entregar por nós, pelos nossos pecados, do que fala então o altar do sacrifício, se não da cruz do Calvário, da morte de Yeshua por todos nós? Aqueles animais irracionais, novilhos, cordeiros, cabritos, eles não poderiam com o seu sangue, com a sua morte, espiar pecados de pessoas como eu ou como você? que são feitos à imagem e semelhança de Deus e que decidimos dar as costas para Deus? Só um homem, só um justo, só um santo poderia, se entregando por amor de nós, sem nunca ter pecado na sua vida, fazer com que a justiça da morte contra pecadores se transformasse numa injustiça, porque ele, sem pecados, se entregaria por nós. Aquele altar de sacrifício apontava para o sacrifício perfeito de Deus. O sacrifício de Yeshua, que sem pecado se entregou por todos nós, fazendo com que a lei sacrificial, que todo homem que pecar tem que morrer, pudesse ser quebrada, porque o um homem que nunca pecou morreu no lugar de todos. Quando o nosso Deus ordena que fosse construída a menorá e que fossem feitas as roupas sumos sacerdotais se isso não basta, ou se algumas pessoas poderiam dizer, não, 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 isso é coisa de cristão, isso daí é negócio de Novo Testamento, nós só lemos o Tanar, nós só lemos, não é, uh, o que eles chamam de Antigo Testamento, só lemos a Bíblia Hebraica, esse negócio de cristãos não tem nada para nós, tudo bem, eu respeito isso, mas eu preciso que a gente possa meditar que não foi apenas uma pessoa que viu Yeshua antes dele nascer no ventre de uma virgem, que viu Yeshua depois que ele morreu e ressuscitou, como essa descrição de Yohanan, e que bate absolutamente igual aquilo que Moshe Rabbeinu viu. E daquilo que ele viu, ele faz o santuário, ele faz as vestes sumos sacerdotais. o modelo que Moshe Rabbeinu faz, combina com aquilo que Yohanan viu. Mas isso não é o fim. Como eu disse, várias pessoas viram Yeshua, mas algumas o descreveram. Um dos relatos mais extraordinários, mais marcantes, é o relato do profeta Daniel, que estava cativo na Babilônia, desde a queda de Jerusalém. Pois Daniel tem uma visão gloriosa, ali perto do rio Tigre. Muitas pessoas lendo esse capítulo, e lendo um outro, Acham que é o arcanjo Gabriel, ou que talvez seja o arcanjo Miguel, mas ali não é nenhum arcanjo, mas ali é o príncipe dos exércitos do Senhor. É o mesmo que um dia Josué viu e tirou as sandálias, porque aquele santifica o ambiente. Esse que Daniel viu, ele descreve assim, é alguém que tem a voz como de uma grande multidão. Perceba se não é a mesma descrição de Oranã que descreve a voz de Yeshua como a voz de muitas águas, uma voz que despedaça os cegos do Líbano, que faz os bezerros saltarem. Veja se isso não é relatado em vários momentos de toda a Bíblia. Daniel descreve também os olhos como lavaredas de fogo. Daniel também observa os pés, os pés de sacerdotes, os pés que não eram calçados, mas os pés descalços, porque os céus são os céus do Senhor. Mas essa terra aqui, Deus deu para os seres humanos, Deus deu autoridade para nós. E os sacerdotes andavam descalços para manifestar a autoridade de Deus que estava neles nessa terra. Pois, porque os sacerdotes andavam descalços? Porque eles se vestiam como Yeshua, como Mashiach, glorioso de Israel. Tanto Daniel como João não suportam o poder da manifestação de Yeshua e caem como mortos, mas são animados, são fortalecidos pelas suas palavras. Aleluia! Bem disse o apóstolo Paulo, um rabino, um rabino que foi levantado por Deus, para pregar o evangelho para os não judeus para que pudesse ensinar a Torá como Yeshua tinha feito a Torá de Yeshua para todas as nações da terra pois esse mesmo Rabino, Shaul enviado como um xaliar, enviado como um apóstolo esse mesmo Rabino ele diz repetidamente nas cartas que escreve se vistam com as armas da luz se vistam com a armadura de Deus se vistam com as vestes do machia, do que Paulo está falando, de que nós, o reino sacerdotal do nosso Deus, temos que tomar as vestes do sumo sacerdote da nossa confissão, assim como foram feitas vestes para Arão e para os seus filhos, o nosso Deus sempre desejou um reino de sacerdotes, com vestes que não são materiais, mas que são espirituais e que estão sobre a nossa vida, porque cremos em Yeshua. O que me faz entender que quando Paulo descreve a armadura de Deus, de longe ele pensa num soldado romano, como os seminários teológicos cristãos ensinam. Paulo era um rabino, e ele cita um texto de Isaías e Chaiarro, que fala sobre o capacete da salvação, que fala sobre a couraça da justiça, não, 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 não tem nada a ver com os soldados romanos, mas tem a ver com o sumo sacerdote da nossa confissão, que tinha os cabelos brancos, como a alva, lã, como a neve, assim como a mitra, que cobria a cabeça do sumo sacerdote, ordenado por Deus a Moisés, que ordenou que fossem feitas as roupas dos sumos sacerdotes, cobriram a cabeça de Ararom, Irmão de Moisés, como a mitra branca. Assim como vestes talares foram vistas por Yohanan, quando ele vê Yeshua entre os sete candeeiros, ele vê Yeshua como a menorá. ele vê Yeshua como aquele de quem todos os braços, todas as igrejas representadas naquela visão se manifestam. Vestes de santidade. Vestes de pureza eram as roupas do sumo sacerdote e dos outros sacerdotes. O sumo sacerdote, no entanto, ele recebia como que um manto, chamada em português de sobre algo que cobria aquelas vestes talares essas roupas que ele usava falam da vida espiritual que o homem perdeu por causa do pecado mas que nos foi devolvida através de Yeshua que recebeu a plenitude do Espírito e que nos deu o Espírito Santo como o azeite que cai sobre a cabeça do sumo sacerdote corre para a sua barba, para a gola e depois escorre até a hora das suas vestes a hora das vestes do sumo sacerdote desse manto que cobriam as vestes talares, tinham lá romãs e tinham campainhas ordenadas por Deus por um fim específico, por um fim proveitoso. Tudo naquelas vestes falam de Yeshua. Tudo naquelas vestes, tudo naquele santuário revelam o nosso Deus revelam o Mashiach glorioso de Israel revelam o que lhe veio para resolver o problema do ser humano o problema do ser humano é o pecado não adianta rodar uma galinha sobre a cabeça como um caparote que os judeus religiosos ainda fazem não adianta sacrificar animais acreditando que o sacrifício dos animais poderia cobrir o nosso pecado o sacrifício perfeito já foi entregue o sacrifício que nos cabe hoje é o fruto dos lábios que confessam o seu nome, Yeshua, Adonim Velohai, meu Senhor e meu Deus, Baruch Hashem, bendito é o nome de Yeshua, Aleluia! Para encerrar essa paraxá, como eu disse, poderíamos ficar horas aqui, eu queria falar um pouquinho sobre cada uma das peças, os sacerdotes deveriam vestir calções, até na altura dos joelhos, para cobrir as suas partes íntimas, Queridos, quem veste vestes estalares, vestes que vão até os pés, ninguém pode ver, não é, a sua nudez. Porém, os calções de linho fino retorcido, o linho fala da pureza, fala da santidade, o retorcido fala de um esforço, de um esforço pessoal que nós temos que fazer quando ninguém nos vê, só quando Deus está nos vendo. Ele é santo e a santidade cai bem aqueles que o servem. O sumo sacerdote vestia, como eu já falei, vestes talares, vestes que vinham até o punho não é, dos braços, não é, só deixavam as mãos de fora. Vestes que iam até os pés, só permitiam ver os pés que estavam descalços. Vestes que ficavam até o pescoço, só deixando o rosto exposto. É interessante pensar que as mãos falam da manifestação da nossa vontade é com as mãos que nós realizamos coisas. Está no nosso rosto não é? a manifestação dos sentidos dos seres humanos. Junto com as mãos é caro o tato. Não é? a, a audição, o olfato, a visão, o paladar, todos estão descobertos. São as manifestações, são as entradas e as saídas dos seres humanos. Então, essas partes dos seres humanos... Não é? que vão se manifestar nesse mundo, que vão obter informações, elas, nos sacerdotes, estão descobertas. Nós estamos nesse mundo para manifestar a Deus, mas todo o resto da nossa vida tem que estar coberto. Tem que estar coberto pela santidade do nosso Deus. Um cinto amarrava as roupas dos sacerdotes, um cinto curiosamente feito de 32 côvados, côvado é a medida que vai do punho até o cotovelo. 32 côvados, um cinto bem longo. Porque 32? Porque 32 é a expressão numérica da palavra lev, da palavra coração. Aqueles que são chamados como sacerdotes, aqueles que são chamados para servir, não devem servir apenas por obrigação, mas devem servir de coração. Eles se cobriam com mitras com mitras brancas, com mitras falando de santidade, essa santidade que é Yeshua, que está nele, que ele nos empresta. Nós somos santos não por causa de qualquer ato que fazemos, não pelas coisas boas que fazemos, não obstante as coisas más que fazemos, nós somos santos porque ele é santo, porque tudo que ele faz é bom, porque nele não há treva alguma, porque ele é a santidade das santidades, ele, Yeshua, é o Kodesh Rakodashim, É ele que nos santifica. Bendito o Senhor a Moisés e depois a Josué. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Quem santifica esse santuário é a presença do santo, é a presença do próprio Deus, diante de cuja face nós estamos. Aleluia! O sumo sacerdote, ele usava sobre essas vestes talares, Vestes de santidade, como eu disse, um manto, um manto da cor do céu. Pois esse manto, como eu disse, tinha na sua orla campainhas e romãs. Romãs feitas de pano, feitas daqueles elementos não é, que Moisés ordenou que fossem doados para a construção do santuário. E as campainhas é, estavam ali intercaladas com as romãs. Do que isso fala... Fala do Espírito Santo que veio do alto. Fala do Espírito Santo que veio na plenitude sobre Yeshua no dia em que ele foi batizado por João Batista. Fala do Lua HaKodesh que nos foi dado através de Yeshua e que chegou sobre nós, sobre todos os seres humanos, sobre toda a carne, como profetizou Joel no dia de Pentecostes, naquela manhã gloriosa em que 120 judeus 120 homens e mulheres de Deus estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo pois o Espírito Santo quando se manifesta numa pessoa como se manifesta em mim, como se manifesta em você ele traz o poder de Deus ele traz a visibilidade da glória de Deus esse poder é manifesto através dos dons do Espírito Santo, não é? as palavras proféticas, as palavras de sabedoria, os dons de curar, os milagres, não é? as línguas, as interpretações de línguas, o poder de Deus, a fé, a fé sobrenatural, o poder de Deus é visível, o poder de Deus quando se manifesta faz com que todas as pessoas temam o Senhor, aquelas campainhas que tinham que estar na roupa do sumo sacerdote para que ele se movesse quando entrasse e quando saísse da presença de Deus. O poder de Deus tem que estar na nossa vida. Não é possível ministrar em nome do de Deus Todo-Poderoso se não for pelo poder desse Deus Poderoso em nós. Aleluia! Mas o Espírito Santo não apenas traz poder, ele traz o caráter de Deus em nós. Ele traz o caráter do Machia na nossa vida. E é isso que simbolizam aquelas romãs. Aquelas romãs falam do fruto do Espírito, falam sobre o amor, falam sobre a longanimidade, sobre a bondade, sobre o domínio próprio, sobre a alegria, características do caráter do uma xia, do caráter de Cristo, que agora estão sendo geradas dentro de nós, na medida em que nós deixamos o velho homem para que Cristo vive em nós, para que o chia se manifeste através da nossa vida. É isso que é ser um discípulo de Jesus. É alguém que fala como Ele, que vive para a glória dEle, que deixa a sua vida para que Ele se manifeste, para que a santidade, para que a justiça, para que a verdade, para que a paz, para que a mansidão se manifeste através de nós. As romãs falam do fruto do Espírito, as campainhas falam dos dons do Espírito Santo. É curioso que a descrição do apóstolo Paulo sobre o fruto do Espírito e sobre os dons do Espírito. Ele descreve, em cada uma dessas duas manifestações do Espírito Santo, o número nove. Nove são as partes do fruto do Espírito e nove são os dons do Espírito Santo. Eu acho que qualquer judeu que está me acompanhando aqui já matou a charada, não é? Nove mais nove dá dezoito. 18 é a expressão numérica para Rai, a palavra que quer dizer vida. A vida que o homem perdeu quando pecou. A vida que nos fez estar distantes de Deus, porque nós perdemos por causa do pecado. O nosso Deus quando disse a Adão, se você comer do que eu te disser para não comer, se você comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, certamente morrerás. Não, não caiu um raio sobre a cabeça de Adão, como não tem caído sobre a cabeça das pessoas que pecam contra Deus sem se importar com Ele. Mas a vida espiritual foi tirada de Adão. A vida espiritual que o nosso Deus nos deu, a comunhão com Ele, a chance de vê-lo, de ouvi-lo, de ter comunhão com Ele, se afastou de nós. Mas através de Yeshua, essa vida nos é dada de novo. Através de Yeshua, o Espírito Santo vem morar dentro de nós e traz, como eu disse, o poder e traz sobre nós o caráter de Cristo e gera Cristo em nós a vida de Deus agora está sobre nós de novo Aleluia! Sobre o manto que fala da manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas estava o éfode estava uma peça de roupa gloriosa que era amarrada na altura da cintura como cinturão da verdade que Paulo descreve quando fala da armadura de Deus. No peito do sumo sacerdote estava a couraça da justiça. O que tinha na couraça da justiça? Tinha pedras preciosas, lembrando cada uma das doze tribos de Israel. O nome das tribos estava gravada nessas pedras, assim como estava gravada nos ombros, em duas pedras de ônibus. Justamente a pedra de José a pedra daquele que representa a mistura de judeus e não judeus, a pedra de ônix, era a pedra que estava nos ombros do sumo sacerdote, também com os doze nomes das tribos de Israel, um sacerdote, para ministrar diante de Deus, tem que levar as tribos de Israel no seu coração, o peitoral de juízo fala disso, a coraça da justiça é isso, eu faço parte do povo de Israel, eu faço parte do povo de Deus aqueles que eu levo para a presença de Deus não apenas nos ombros como uma obrigação como um pastor que conduz uma ovelha mas alguém que leva de coração por quem ama aqueles que eu levo diante de Deus por amor são aqueles que me protegem eu fazer parte do povo de Deus há uma proteção sobre a minha vida não importa que o povo de Deus seja de ovelhas o bom pastor aquele que deu a vida pelas ovelhas é aquele que nos guarda é aquele que nos conduz é aquele que nos pastoreia é aquele que tem o um cajado que nos guarda e a vara que nos corrige que glorioso é servir e viver para um Deus de amor, aleluia, dentro do peitoral do juízo, havia um urim e o um tumim, são artefatos que até hoje ninguém sabe, exatamente o que eram, se eram pedras, se eram de madeira, a Bíblia não descreve, mas a Bíblia descreve, que o urim, que trazia luzes, luzes falam de revelações, e o tumim, que falam de perfeições, luzes para perfeições, não é? revelações de Deus, conhecer a palavra de Deus, para que possamos ser perfeitos. O apóstolo Paulo fala disso o tempo todo. O quanto nós devemos buscar a palavra de Deus, a revelação de Deus, para que possamos andar em perfeição, para que possamos ser aperfeiçoados em toda a boa obra do Senhor. Como eu já disse sobre a cabeça do sumo sacerdote, a mitra, branca, feita de linho fino, que coisa mais gloriosa. Ela lembra o ancião de Dias, ela lembra os cabelos brancos de Yeshua, brancos como Alvalã, como a neve. Ah, que glorioso! É a descrição de João e de Daniel, dos olhos de fogo de Yeshua. Talvez há quem se pergunte mas aonde está isso refletido? Não é na roupa sumo sacerdotal, na minha maneira de entender, se você imaginar a figura de um homem que trabalha, por exemplo, numa mina de carvão, ou numa mina de algum mineral, né? trabalha nas profundezas da terra, trabalha na mais completa escuridão, é muito comum eles usarem como que uma lâmpada na sua testa para iluminar o seu caminho eu peço que você pense por um segundo numa figura como essa, se tem alguém que tem uma luz muito forte no seu rosto, ninguém consegue ver a sua expressão, porque a luz vai ofuscar todo o rosto daquela pessoa quando Yeshua aparece para Yohanan quando Yeshua aparece para Daniel, a descrição dos olhos de fogo, que cativaram o coração daqueles homens, que os fizeram descrever a visão gloriosa de quem é Yeshua. No meu modo de entender, era reproduzido naquele diadema que estava sobre a cabeça, sobre a testa do sumo sacerdote. Lá estava escrito a palavra Kodesh, Kuf Dalet Shim, Kodesh, santidade, ou separado, e a palavra Ladonai, Lamed, que fala de, ou fala para, e depois o nome do nosso Deus, Yud-Rei-Vav-Rei. A gente sempre, quando pensa numa coroa, pensa na joia da coroa, ou nas joias da coroa, pois as joias da coroa do sumo sacerdote é o nome do nosso Deus. E estava sobre a testa do sumo sacerdote, sabe por quê? Ele estava feito em forma de sinete. O um sinete é como um marco, é como um carimbo. Na nossa vida, o nome de Deus tem que fazer distinção daqueles que são de Deus e não são, porque essas pessoas não apenas transportam o nome de Deus, não apenas apontam com a sua vida, com a sua realidade, que eles pertencem a Deus. Kodesh eu sou santificado para o meu Deus, eu pertenço a Ele, eu sou dEle mas também a minha vida serve como um carimbo serve como um selo para marcar muitas outras pessoas e é isso que eu oro agora diante do nosso Deus que você que me assiste que você que vai mandar esse vídeo para alguém que você possa ser marcado e que você possa marcar outras pessoas com essa verdade espiritual pertencemos a Deus os olhos de fogo de Yeshua arrebataram o meu coração e por isso eu sou dele para sempre e para acabar a última, muitas pessoas acham na descrição de Oranã Yeshua voltará e da sua boca sairá uma espada com a qual ele vai matar os inimigos de Deus, vai matar o anticristo vai matar o falso profeta algumas pessoas ainda acham que Jesus é como aqueles é, homens de circo que são cuspidores de espadas irmão, não é isso o apóstolo Paulo nos diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus Assim como o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e invocava, gritava o nome de Deus, está escrito que todo aquele que invocar o nome do eterno será salvo. Pois a palavra de Deus que sai da boca do sumo sacerdote é a palavra de Deus que está acessível a você agora, aonde você está. Se você clamar por ele, se você invocar o nome de Yeshua, todo aquele que invocar o nome de Yeshua será salvo. Porque com o coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a nossa boca nós confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida. As suas vestes já foram confeccionadas. Tome as vestes de Cristo sobre você. Tome as vestes do Mashiach sobre a tua vida. E venha fazer parte desse reino de sacerdotes para a glória do nosso Deus. Porque Ele vem e Ele vem para reinar. Que Deus te abençoe. Que de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.